0: Sí, sí, estoy muy nerviosa, sí tengo mucho miedo de este parto. Y lo que hace cuando tenemos mucho miedo, nuestro abdomen o el útero se, se, se contrae, no lo deja soltar. Y eso es lo que hace la acupuntura, es soltar todo el sistema para que podamos mover a ese bebé. Pero definitivamente, Marión, sí es mucho emocional. Sobre todo en la pandemia, en la pandemia tuvimos muchísimos, muchísimos bebés sentados o transversales.
1: Claro, porque las mamás estaban como no, no no quiero que nazca mi bebé, no es un buen momento. De forma, por supuesto, inconsciente. Totalmente.
2: Bienvenida a tribu materna. Cada semana invitamos a personas extraordinarias y top leaders que compartirán contigo estrategias únicas e innovadoras en maternidad consciente, salud integral, educación alternativa, desarrollo personal y mucho
1: más. Todo lo que tú necesitas para sanar y transformarte en tu mejor versión.
2: Hackea el código de la maternidad con tribu materna. El día de hoy tenemos una invitada súper, súper estrella. Eh, tenemos con nosotros a Sandra Boysen. Ella es pionera desde hace más de 20 años en el estudio de la acupuntura y hace más de 8 años se ha dedicado a los síntomas femeninos como el desequilibrio hormonal, el acompañamiento y el uso de la técnica. A, en la fertilidad y el embarazo. Ella brinda acompañamiento especializado enfocado en lo emocional y biológico en estas etapas de la mujer y es cofundadora de Sanara 360. Bienvenida, Sandra. Y, bueno, pues, para iniciar con esta Tribu Talk, me gustaría que pudieras primero contarnos un poquito de tu historia de vida, de cómo es que llegas a la acupuntura y por qué esta relación tan profunda con la fertilidad y el embarazo? Bueno, primero, muchísimas gracias por
0: invitarme. Es un placer estar con ustedes. Me encanta platicar sobre este tema. Es muy interesante. Y más que la acupuntura, no se utiliza mucho en esta parte del mundo, ¿no? Les platico un poquito de, de mi vida. Yo este, estudié psicología en Estados Unidos. Viví mucho tiempo allá. Me vine para México. Y me encontré con una amiga muy querida que estuvimos platicando este, muchos años sobre nuestras vidas, ¿no? cómo a veces nos arraigamos a algo que no nos pertenece y cómo podemos transformar nuestras emociones y nuestro eh, camino de vida. Ella me ayudó muchísimo a identificar qué era lo que realmente yo lo quería y empezamos a utilizar, o más bien dicho, a aprender acupuntura en, en Cuernavaca. Y así fue, este, empezamos a trabajar las dos, yo trabajé muchísimo mi relación con la parte femenina, la, mi vida con mi madre no, ha, no fue muy fácil, ha sido complicado, y eso yo tenía como que muy atorado. Entonces lo fui trabajando, lo fui abriendo, y así la verdad es que empecé con esta parte de la acupuntura y de des, decidir cómo poder ayudar a la parte o a las mujeres en toda su parte femenina. Estuve de voluntaria en una comunidad muy, muy, muy humilde de muy bajos recursos en, en Morelos y eso también me ayudó a platicar con todas estas mujeres que tantos problemas habían tenido con la pareja, en embarazarse, en, en, embarazarse, en cuidar a sus hijos y eso me abrió este camino a toda esta parte de la fertilidad y de la mujer y así empecé hace ocho años porque pues bueno ha sido una carrera larguísima y este y esto es muy muy importante que estemos en esta plática porque de veras yo casi no hablo de mi vida me encanta hablar como de esta parte de la acupuntura de cómo cómo es la que en acupuntura entonces este pues es una gran oportunidad para decir un poquito de, de mi vida
1: okay.
2: Todo empieza desde el sanar, todo empieza desde este, esta búsqueda interna, personal. Y es, y es interesantísimo, siempre que hablamos en tribu materna de estos temas, un común denominador es que todas las mujeres que estamos trabajando a través de, este, de estos caminos ha empezado por un factor personal determinante. Entonces, me, me encanta escuchar un poco... De, de esta parte, un poquito de tu historia. Mario, ¿quieres eh, por ahí comentarnos? Sí.
1: Bueno, sí, o sea, como tú dijiste, creo que es súper importante que eh, iniciemos esta plática hablando no solamente de la etapa de la mamá, estás embarazada y nos enfocamos en el bebé, en el embarazo, sino que previo. Supongo, y, y no sé si nos podrías contar cómo la vida de la mujer y sus traumas y todo lo que trae puede impactar su embarazo, malestares quizás físicos, emocionales y cómo a través de la acupuntura logras acompañarlas.
0: Ok, pues miren, como ustedes dicen, es, es importantísimo estar en contacto con nuestras emociones. Cuando nos, Dentro de la medicina tradicional china, si nosotros dejamos nuestras emociones en nuestro corazón por un largo tiempo y cuando son muy intensas van a afectar a nuestra parte fisiológica. Cada emoción va hacia un órgano, ¿de acuerdo? Entonces estos órganos se van bloqueando y lo que tenemos que hacer es trabajar en nuestras emociones para que los órganos empiecen a desbloquear y poder circular la sangre. Es súper importante la energía eh, esencial de nuestro cuerpo con la sangre, sobre todo en la parte, en, en las mujeres. El, la sangre rige nuestro cuerpo y nuestra fertilidad, nuestro climaterio, nuestra menopausia, todo es a través de la sangre y se acompaña con nuestra energía esencial. Entonces, ¿qué es nuestra energía esencial? Toda esta parte que ustedes están platicando de la parte emocional que tenemos que trabajar. Y eso influye muchísimo en nuestra fertilidad. Y obviamente en el embarazo. Durante el embarazo, lo, lo que hacemos es solamente nutrir. Entonces, dejamos en de muchos lados la parte de, de, de la circulación de otros órganos porque estamos nutriendo a nuestro bebé. Entonces, imagínense nueve meses o 40 semanas. 38, 39, dependiendo, nada más nutrir y nutrir y nutrir. Dejamos a un lado otras cosas. Entonces, claro, hay un cambio también emocional durante el brazo y un cambio fisiológico muy importante.
1: Ok. ¿Y cómo, cómo a través de... Um,
2: <ríe>
1: iba a decir... <ríe> sí. ¿Cómo a través de justo la, la acupuntura que son agujas en puntos muy precisos para liberar la energía. ¿no? Yo entiendo que la energía se estanca y entonces si se estanca no permite, y también a través de la sangre, eh, pues llegar a los órganos. ¿Cómo funciona en las embarazadas? Tomemos un caso. Eh, tengo muchas náuseas. Y no pasa a todas las mujeres, porque hay algunas que sí tienen, otras que no. Y quiero ir a ver a una acupunturista para ayudarme con eso. ¿Cómo trabajas eso a través de.? Porque es, parece como mágico.
0: Sí, parece mágico, Mario. Pero mira, somos es energía. Bien. Y lo que hace la acupuntura es reequilibrar nuestra energía, ¿de acuerdo? Justo cuando ponemos una aguja en ciertos puntos de nuestro cuerpo, no, no es en todo el cuerpo, hay canales energéticos que tenemos eh, a través de, de nuestro cuerpo que eso es lo que nos, nos va a ayudar a mejorar nuestro equilibrio. Van directamente hacia la, eh, la hipófisis y la hipófisis manda la señal a los neurotransmisores y hace que el cuerpo se empiece a equilibrar. ¿De acuerdo? Cuando hay náuseas, el hígado es el que está trabajando mucho, sobre todo en los tres primeros meses, hay esta, esta disfunción de la parte digestiva, pero es porque el hígado es el que está mandando todo, toda la nutrición hacia la parte del, del crecimiento del bebé. Entonces, estos puntos van directo hacia el hígado y a la parte intestinal fuera del abdomen para poder reequilibrar nuestro cuerpo.
1: Okay. Entonces, ¿Sí? cuando mujeres tienen náuseas no es una cuestión de, ah, sí, a, a ti te toca, a ti no, a ti sí. O sea, hay realmente algo fisiológico que se puede reequilibrar a través justamente de, de acupuntura. Eso es increíble porque cuántas mujeres están sufriendo eso y algunas solo los tres meses y otras duran durante todo el embarazo. Entonces, es un desequilibrio que quizás supongo se puede prever desde antes del embarazo.
0: Sí se puede prever. Trabajando en el último trimestre de, del embarazo, se trabaja muchísimo para toda la parte del, del, del parto, ¿de acuerdo? Para empezar a preparar el cuerpo para el parto. Pero en los primeros meses o antes del embarazo, digamos, sí tenemos que en, en, enfocarnos mucho en nosotros, ¿no? En nuestra alimentación, en nuestras emociones, ¿qué queremos para nutrirnos? Para, necesitamos de nutrirnos para poder dar vida, ¿ok? Nutrir en todos los sentidos, no nada más alimenticio, ¿no? Y eso puede prevenir las náuseas. Lo que pasa es que en, en nuestro ramo, cada dos meses, un órgano trabaja mucho más que cualquier otro durante el embarazo. Entonces, empezamos a trabajar el hígado mucho más que cualquier otro, y luego viene el aviar, luego viene el intestino grueso, y así se va, ¿Ok? Este, entonces, la prevención como tal, eh, podemos utilizarlo con, con esta nutrición alimenticia y demás que te platico. Pero, aunque nos cuidemos, muchas veces tenemos náuseas, ¿ok? okay. Entonces, este es una prevención, digamos… Pero en realidad el cuerpo es sabio y, y por algo empiezan a pasar estas náuseas. Muchas veces también es la parte de la angustia. Sí, ya estoy embarazada y ahora qué va a pasar, ¿no? Es la incertidumbre y si mi bebé me va a estar bien. También por eso nos dan náuseas.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, no es solamente, bueno, hay como las diferentes partes, ¿no? A veces es algo fisiológico que se puede tratar a este nivel y a veces es algo emocional y que... Obviamente, es un trabajo un poquito más profundo, ¿no? Y eh, para saber a nivel práctico, yo, por ejemplo, estoy embarazada. No es el caso, pero estoy embarazada, ya tengo dos meses y quiero empezar a hacer cosas durante mi embarazo para preparar mi cuerpo y todo. ¿Cómo cada cuánto recomiendas que, que, se haga, que se haga este seguimiento con acupuntura? Porque, eh, digamos, yo sabía de acupuntura, pero la única cosa que pensaba era un bebé mal acomodado. O sea, para mí es nuevo ver como acupuntura durante el embarazo. Claro. Y entonces, ¿como cada cuánto eh, recomendarías?
0: Es una vez al mes, una vez al mes es okay. suficiente.
1: Ok. Sí. okay.
0: Ya, en, y ya en el último trimestre, Marión, sí necesitamos vernos uh -huh. una vez de la semana 36 en adelante, una vez a la semana, para preparar nuestro cuerpo, ¿no? para que mandemos la señal que ya es hora de que este bebé nazca. Van a ser natural, definitivamente, o sea, no, no se mueve mucha, eh, eh, mucho para el bebé, es nada más como para decirle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, ok, ya estoy lista y vamos a ir moviendo la energía, vamos a que empiecen a, a, a tener contracciones, a que el cervix se empiece okay. a suavizar. Todo eso es lo que se hace en el último trimestre. OK.
1: Y entonces, bueno, las mujeres vienen y te consultan para, cuéntanos un poquito, en qué casos eh, te pueden consultar. En, el en la preparación del parto.
0: En la preparación del parto, uy, muchísimas, Mario. Mira, mm -hmm. eh, puede ser en, en problemas de ciática, porque cuando el útero okay. va creciendo, el bebé también va creciendo, se aumenta el peso y hay una eh, eh, presión en, en, en la parte del de, de la ciática, del nervio ciático, que empieza en la parte del, del lumbar, ¿no? Y todo ese, ese peso empieza a, a contraer los nervios, el nervio ciático, y desde ese momento podemos empezar a trabajar el sistema nervioso para que toda la parte del nervio ciático empiece a relajarse y, y ayuda, ¿de acuerdo? Ya en, en, en el último trimestre también tenemos muy poco espacio para comer, para alimentarnos y hay otra vez acidez, ¿no? Mucha acidez, también se puede utilizar la acupuntura para todo esto. Y eh, cuando hay hinchazón, cuando tenemos retención de líquido, se puede usar la acupuntura, la retención de líquido con la acupuntura se ayuda muchísimo. Y yo en ese caso también me ayudo con plantas medicinales. Es de los pocos casos que utilizo plantas medicinales para la retención de líquido. ¿Ok? okay. Eh, y bueno,
1: para, para Voy a apuntar porque el... les voy a mandar un... Perdón, es que les iba a decir. Les voy a mandar después un correo y quiero ir apuntando para que sepan bien con qué les puede funcionar la acupuntura, ¿no? Y que puedan identificar. Tengo esta, bueno, esta sensación, este síntoma y en vez de tomarse medicinas y nada más callar el síntoma pues es mucho mejor ir a, a resolver como el tema de forma más amplia sí. entonces dijimos nervio ciático hinchazón retención de agua y sí. um, qué ansiedad más había puede eh, ser ansiedad Ok. y ya en la parte Cuando del bebé puede ser angustia. como un trabajo de parto
0: que no inicia Perdón. Exacto. Ah, decía,
1: en, exactamente. en la mente. Okay. Okay. Um, ¿Y qué ibas a decir,
0: perdón? Um, ay, ya no me acuerdo. <risa> Pero, <risa> este, <risa> hay, cuando hay mucha ansiedad, también hay mucha angustia, ¿no? La ansiedad es un reflejo de un miedo. Entonces, cuando tenemos mucho miedo de algo, empezamos a tener ansiedad. Y también la acupuntura ayuda muchísimo a esos síntomas emocionales.
2: Justo, bueno, ahorita yo estaba... Ay, perdón, Con esta parte del... Cuando empezamos con, con esta ansiedad, porque al final el común denominador es que las mujeres eh, tenemos miedo al parto sea parto natural o parto por cesárea. Ya existe un miedo pasado de generación tras generación. Desde que lo vemos en cualquier persona que habla de parto, dicen duele. Entonces generamos como estos miedos. Tú decías tú, dentro de estos puntos que tú trabajas a nivel emocional. A mí me gustaría saber cómo funciona esta parte del acompañamiento, no solamente desde, el, desde la técnica de la, de la acupuntura, sino desde esta parte emocional. ¿Cómo, ¿Cómo es que este proceso se va aliviando para no llegar a esta ansiedad?
0: Claro. Pues mira, cuando llega la paciente, yo les pido todos los síntomas físicos y toda la, la parte emocional, ¿de acuerdo? Y eso lo, lo combino, Ana Pau. Y cuando lo combino y pongo las agujas, como les decía, son canales energéticos que cualquier parte es emocional lo vamos a tocar con ese punto en específico. Y claro, tengo flores de Bach, tengo miopatía, el, el, el sentirse acogidas y entendidas o este, aceptadas tal y cual como están con el miedo y la angustia, la verdad es que baja muchísimo, baja muchísimo eh, ese, ese miedo. El, el decirles lo que quieras, sí, a lo mejor duele, pero mira, a lo mejor no duele, este, prepárate, ve, ve haciendo tus ejercicios, eh, no dejen de hacer ejercicio, por favor, el ejercicio es bien importante para todo el proceso del embarazo. Eh, nos ayuda muchísimo el asiático, nos ayuda muchísimo a la angustia, eh, a, a la retención de líquido, ¿no? Entonces, todo este acompañamiento que tú me dices es por medio de escucharlas y de acogerlas como siento que cada una de ellas puede necesitarlo.
2: Brindar una red de apoyo.
0: Exacto, exactamente. Sí. Y... A veces sí se necesita un acompañamiento con un, algo de psicología. A veces solamente es escucharlas porque también hay un... Eh, eh, muchas mujeres lo que hacemos es que, 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 que tratamos todos nuestros, inti, nos, nuestros síntomas, nuestras, nuestras emociones y a veces nos angustia más escuchar a las demás, ¿no? Uy, no, a mí me fue pésimo en, en mi parto natural. Uy, no, a mí me fue fatal en mi cesárea. Todo eso también nos ayuda como, como embarazadas, ¿no? Entonces, es como, a ver, cada quien no es único, cada quien le va diferente, aunque tengamos partos naturales todas, vamos a tener un, una emoción y un dolor diferente de cada una de, de las que están eh, pariendo. Entonces, eh, es, este, es escucharlas para decir, bueno, ok, ¿Qué necesitas? ¿no? ¿Qué te hace falta? ¿Por qué, ¿Por qué esta angustia? ¿Por qué estos dolores que tienes? ¿Y para qué? ¿No? El para qué es más importante que el por qué.
1: Creo que hay un punto súper importante que dijiste ahorita. Eh, yo la verdad es que estoy lanzando un curso ahorita de preparación al parto y lo menciono. Deja de escuchar historias de terror, no sé qué pasa que cuando uno está embarazada todas las amigas primas, no sé qué, vienen a, a contarte eso y es por eso que, que si, bueno, si en la familia no has crecido con un miedo al parto, se va, se va nutriendo, entonces esa parte que tú decías de la nutrición antes y, antes. y durante es también la nutrición intelectual o emocional que estás escuchando de las demás personas, porque a veces la angustia no es tuya, la angustia es de la mamá, la angustia es de la prima, es del esposo, entonces creo que o sea, además de, de, de lo que sucede dentro de la sesión de acupuntura, ese espacio que está, estás abriendo para eh, guiar a la mujer a tratar de entender de dónde viene lo que ella siente, si realmente es de ella, si viene de algo transgeneracional, o, o si, si viene de exterior, ¿no? De muchos ruidos que se están haciendo. Entonces, creo que sí es bien importante como decirle a las mujeres que el camino que ellas elijan, que en general, cuando, bueno, si estás en esta cuenta, probablemente es parto natural, humanizado, que si están escuchando cosas que les dan miedo, entonces cierren puertas. Porque es su camino, su vida. Y las demás personas están hablando desde su propia experiencia.
0: Claro, hay que romper patrones también, ¿no? Eh, no porque tu mamá o tu tía o tu prima eh, eh, se tuvieron una experiencia mala o buena, es la, la misma experiencia que vas a tener tú. Entonces, esto también lo trabajamos en la acupuntura. Son patrones que, bueno, que eso yo aprendí igual, como para empezar a hacer toda esta parte emocional y de acupuntura, aprendí a cortar estos patrones con 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 la familia, ¿no? Este, estas molestias, estos dolores internos o externos para poder seguir adelante y, poder, y seguir poder ayudando no, a la gente, más bien. Entonces, una vez aceptando lo que nosotros queremos y deseamos y que estamos sintiendo realmente algo y trabajarlo, eso nos va a dar, bueno, no, un camino mucho más consciente, y mucho más integral y más... Íntimo con nosotras y con nuestras parejas y con nuestro nuevo bebé que viene en camino.
1: Y eh, ahorita que hablas de los patrones familiares, eso es un tema que hablamos también mucho nosotras. Eh, ¿Tú es algo que ves regular? O sea, ¿es algo que en tu consultorio dices si sí, hay un patrón? ¿Es muy, muy regular que veas esto? Sí, sí, sí. Definitivamente. Ok. Entonces, ahí, chicas, patrón. también hay un punto bien importante, estar
0: haciendo un análisis de la historia familiar, ¿no? Sí, sí, María, hay que checar bien, hay que preguntar, ¿no?, a nuestras familias, ¿qué, este, ¿cómo ha sido todo nuestro linaje femenino? ¿Cómo ha sido el linaje masculino? ¿Qué hay en las parejas? ¿Qué hay con, con, los, con los bebés este. Eh, si, si han nacido bien si han nacido con algún síntoma eh, o pérdidas también eh, aquí en, el, en la consulta veo muchas pérdidas entonces eso nos va a ayudar muchísimo a ver qué, traba, qué vamos a trabajar para, para poder estar eh, bien en todos los sentidos para tener un embarazo eh, pues mucho más saludable ¿no? emocional y físicamente libre, porque queremos un parto libre, queremos
1: decidir el ginecólogo, queremos decidir el hospital, la casa, todo, pero en realidad estamos en nuestra cárcel familiar con nuestros patrones que están tomando, bueno, nuestro inconsciente, que está tomando él las decisiones por nosotras. Así que una cosa es la parte exterior, pero el interior es, es mucho más grande. Entonces, cuando una no trabaja en su interior, su historia, etcétera pues no podemos tener un parto libre, realmente libre, si no hemos cortado estos patrones, estos, estas lealtades, etcétera. Qué interesante que digas que, que es algo que, que ves regular. Y cómo las mujeres, eh, cuando tú les empiezas a platicar de eso, ¿cómo ellas responden? ¿Le, ¿Les sorprende o ya están como abiertas a recibir ese tipo de información? Porque no es tan común, ¿no? Bueno, no, entre no, todo no, nuestro círculo creo que sí, pero No.
0: <risa> Tienes toda la razón. No, sí se sorprende muchísimo porque me dicen, es que yo vengo a acupuntura, ¿no? No vengo a que me digan estas cosas. Pero al final de, 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 la, de la sesión se quedan muy tranquilas porque sí se trabaja con meditación en, en, en la sesión, con meditación, con, con relajación y ellas realmente en la relajación y en la meditación se van metiendo a su cuerpo, o sea, a su corazón. Y ahí siento, y sí, a veces hay llanto, a veces hay mucha alegría, pero se van muy satisfechas. Eso, este, que eso me hace muy feliz, la verdad, eh, tratar de ayudarlas en, en esta parte consciente y que estén informadas y libres, como tú dices, de hacer lo que nosotros queremos es súper importante. Y eso es lo que yo trato de hacer en estas consultas. Y no, nada, no nada más poner agujas, sino darle este seguimiento a cada una de las pacientes que están en el embarazo y antes también.
1: Sí, es que esa es la diferencia entre un seguimiento de sintomatología, donde nada más te dan la medicina y adiós, a un seguimiento integral. Sí te van a poner agujas y sí tiene un impacto fisiológico pero no hay solo eso, hay esa contención a las embarazadas, hay esa, bueno, que tú les vas diciendo, quizás hay algún patrón, que les hagas preguntas, que las saquen de su zona de confort, porque creo que el embarazo y el, la maternidad es un momento de, de hacer una terapia muy profunda en, en nosotras mismas, ¿no? Se van revolviendo las cosas.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y también les pregunto eh, cómo está la pareja, cómo han estado... Eh, también es muy importante no que la pareja esté, esté también cerca de ellas no para esta parte y bueno y si están solas son mamás solteras también no que haya alguien que estén como muy cercanos a ella para poder darles un seguimiento y, un, y acogerlas de alguna manera
1: yo te quería preguntar, mencionaste hace ratito eh, que, y yo sé, porque revisamos un poco todo lo que hacías, mencionaste que estás mezclando diferentes terapias, eh, incluso eh, las plantas medicinales, ¿no? Entonces, me encantaría que nos platiques un poquito cómo vas eh, mezclando estas diferentes terapias alternativas que al final son cosas que se usan desde miles y miles de años, ¿no?
0: Sí, totalmente. Mira, en las plantas medicinales yo las estudié aquí en México y son plantas medicinales mexicanas. No, no, quiero aclarar eso, no son las plantas medicinales chinas, que muchas veces la acupuntura se va con esta, este tipo de plantas de herba Entonces lo que hago es cuando, cuando yo veo que la paciente está muy angustiada, hay mucha... E incertidumbre, ansiedad, etcétera, le, eh, hago más como miopatía, flores de Bach, más internas. Cuando es algo más físico, les doy plantas medicinales. Pero como les decía, durante el embarazo a mí no me encantan las plantas medicinales porque son fuertes, ¿no? No queremos mover tanta la nutrición eh, hacia el bebé, sino queremos... Eh, eh, distribuir esa, esa energía, ¿no? Para que esté bien la paciente. Entonces, solamente cuando hay hemorroides, cuando hay estreñimiento muy fuerte, doy plantas medicinales o cuando, cuando no hay insomnio. Acuérdense que muchas veces hay insomnio, ¿no? Porque ya no están eh, acomodándose bien, eh, van a ver cada 10 minutos, etcétera, Y ese insomnio se vuelve súper ansioso hay más irritabilidad durante el día y ahí sí doy plantas medicinales porque hay unas plantas maravillosas para poder este, batallar con el, con el insomnio. Y todo lo demás, las, la homeopatía y, y las flores, lo hago mucho más en la parte emocional. Y como les comentaba, en, en, en la consulta sí platicamos unos 20 minutitos para, de ellas, no cómo se sienten, cómo están, toda esta parte emocional para yo poder identificar ¿Qué le, ¿Qué le puedo ayudar a esta persona para que se sienta más a gusto? Ok, Y siempre los, los, ¿cómo se dice? Acupunturista,
1: así se dice, ¿Sí? o no, practicante sí, sí. de acupuntura. ¿siempre, siempre, mezclan o puede ser sesiones de pura, de pura acupuntura. Porque yo, yo he tomado y sí mezclan. O sea, la, también donde he tomado me ha dado cosas que hacer, etcétera. Es realmente integral.
0: Sí. Muchos solamente dan acupuntura y plantas medicinales china y muchos otros mezclamos. Okay. Entonces, y también muchos también mezclamos la parte eh, emocional. Fíjense que con los pulsos, con, la, eh, con, con los pulsos sabemos mucho cómo estamos. Entonces, eso nos ayuda. Si no has estudiado, si estudias acupuntura y no estudias de psicología, realmente no es, no es necesario. Nada más con los pulsos y con lo que está en deficiencia o en exceso sabemos perfecto qué emoción tenemos que trabajar. ¿Cómo funciona?
1: Tomas el pulso y para explicarnos un poquito cómo te das cuenta que hay un desequilibrio con el
0: pulso. Porque hay, hay pulsaciones en cada, cada órgano ¿De acuerdo? Hay unas más intensas, hay unas más suaves, hay unas más este, como golpes y ahí nos dicen mucho. La lengua también nos dice, eh, es un mapa de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos una lengua muy roja o muy blanca, hay un desequilibrio o un exceso también en nuestro cuerpo. Entonces, todo eso nos, nos hace un diagnóstico que podemos ayudarlas en esta parte emocional.
1: Ok. Wow, me encanta. Me encanta sí. eso de que en realidad son pequeños síntomas que podríamos dejar pasar. Como eso de, de la lengua, podemos decir, ah, tengo una lengua muy blanca, pero en realidad no, eso está indicando algo más, siempre va más allá. Y pues Totalmente. supongo que en el embarazo como se redirige todas las energías y todo el foco hacia la placenta y el bebé, se puede desequilibrar muchas cosas que ya a lo mejor estaban un poquito desequilibradas antes y durante el embarazo
0: puede explotar, ¿no? Total, sí, totalmente de acuerdo. Y es súper importante checar, ¿no? Checar los síntomas de, de la paciente para ver qué, qué podemos trabajar. Yo durante el embarazo no trabajo nada del abdomen. Solamente cuando hay eh, inflamación digestiva trabajo mucho por la espalda. La mm. espalda... Eh, piernas, no los pies, porque los pies se utilizan mucho para la inducción este, del parto, ¿de acuerdo? Y manos y brazos, eso es lo que, que se utiliza mucho porque hay menos energía hacia el útero en todo el demás cuerpo y no en, okay. en, en, en los pies. ¿sí? Este, okay. Pero sí, trato de no, no utilizar nada en el abdomen, no, no punzo en ningún lado del abdomen.
1: Ok, y en caso de, porque ya vamos 40 minutos de nuestra charla, se pasa rapidísimo, como para cerrar me gustaría hablar un poquito más acerca del parto, eh, entonces las mamás pueden venir a verte para un bebé mal colocado, para un parto que no inicia, un bebé, bueno, completamente volteado, cuéntanos un poco cómo funciona eso, o sea, por qué, por qué con esa energía hace que un bebé se voltee, ¿no? ya está a punto de, de nacer y, y no, no se quiere presentar correctamente.
0: Pues mira, para, para voltear un bebé, eh, yo las veo, a veces me hablan a los, las 30 semanas, pero yo les digo que nos esperemos hasta la semana 35, porque ahí, ahí realmente nos damos cuenta si sí se va a mover o no. Entonces, hay un, unos ciertos puntos en, en, en nuestro cuerpo donde se punza y se utiliza moxibustión, que es un cigarro calo, de calor que se llama, que es de Artemisa, es una planta medicinal, en el cual... Mueve la energía desde el dedito del pie porque es en el meñique donde se pone la, la aguja o la moxa y recorre todo este camino que les he platicado de los caminos energéticos hacia el útero. Y lo que va a hacer es relajar todo el útero, soltar y relajar para que el bebé pueda moverse. También... Eh, trato de relajar todo el sistema nervioso de la mamá. Entonces se relaja todo el cuerpo, la mente de la mamá, y entonces hace estos movimientos, como si fuera eh, eh, las olas del mar, eso es lo que va a hacer. Las olas. Sí. Okay. Y, y funciona y, muy eh, bien, ¿no? Como para tener una idea. Sí. La verdad funciona muchísimo. Yo hice una estadística hace unos años, porque hice estadística de, de embarazo, de parto, de todo, y ha funcionado un 70%. Lo que hace es, wow. este, hago tres sesiones nada más, no hago más de tres sesiones para okay. ver si se voltea. Si en la tercera sesión se mueve y se voltea, maravilloso. Si en la tercera sesión ya no se movió, les digo, no, no. No, no, ya no se va a mover este bebé, o hagan ejercicios de yoga, algunos otros ejercicios para ver si dentro, dentro, dentro del límite de, del parto para, eh, se puede mover. Pero generalmente sí se mueven a la segunda sesión. Muchos no se mueven, ¿no? Pero bueno, eh, muchas. Hay mucha probabilidad, sí. Y también supongo
1: de lo que hablamos hace ratito están los patrones familiares también, los miedos, las emociones que vive o la situación que vive la madre en ese momento que puede hacer que el bebé esté mal posicionado, ¿no? Supongo que debe de haber también cosas que es más allá de lo fisiológico hay emocional. ¿Te han tocado casos así donde
0: logras entender por qué el bebé viene así? Sí, sí, sí. Muchas veces ellas no están conscientes de estas emociones, pero cuando lo platicamos, eh, lo, lo, lo van carburando. Porque acuérdate que no es fácil aceptar ¿no? cosas o emociones que no queremos o que no hemos visto. Entonces, se tardan a lo mejor un rato en aceptarlo. Es decir decir, sí, sí, estoy muy nerviosa. Sí, tengo mucho miedo de este parto. Y lo que hace cuando tenemos mucho miedo, nuestro abdomen o el útero se, se, se contrae. No lo deja. Soltar. Y eso es lo que hace la acupuntura, es soltar todo el sistema para que podamos mover a ese bebé. Pero definitivamente, Varón, sí es mucho emocional. Sobre todo en la pandemia, en la pandemia tuvimos muchísimos, muchísimos bebés sentados o transversales.
1: Wow, claro, porque las mamás estaban como, no, no, no quiero que nazca mi bebé, no es un buen momento, de forma por supuesto inconsciente.
0: Totalmente.
1: Eh, Qué interesante dato. Y ahorita ya se relajó un poquito ya porque ya aceptamos sí,
0: la situación. Sí, ya, ya ha bajado muchísimo. Antes tenía tres, cuatro este, mujeres eh, cada semana, ¿no? eh, Para voltear al bebé. Wow. Y estas semanas ya no he tenido ni una. Wow. Wow, es impresionante eso. Sí,
1: porque sí. es igual que las náuseas, o sea, no, nadie te lo dice, el ginecólogo tampoco te lo cuenta, es y te van a decir, ah, sí, claro, como la tía tal, su bebé así es normal, es genético, lo que sea, pero nadie te dice cómo estás por dentro y te, nunca te tomas el tiempo de ver, pues sí, hay un, mucho estrés por la pandemia y lo que, que sucede en el exterior me impacta en mi interior y, y permito que me impacte, ¿no?
0: Claro, entonces pues mira, no es por defender a los doctores, pero como ellos ven esa parte física nada más, ¿no? Eh, no no se toman el tiempo de, de platicar en la parte emocional. Entonces, este, sí, hay que, hay que vernos, ¿no? a nosotras mismas también, eh, para poder identificar qué es lo que nos está pasando. Y, y sí, hay muchos ginecólogos ¿no? que ya saben mucho de la acupuntura y ya están mandando a sus pacientes a acupuntura para poder mejorar o reequilibrar su cuerpo y su mente que estén más relajadas para poder seguir cualquier proceso ginecológico que están haciendo. Entonces eso se me hace la verdad maravilloso que cada, cada día yo encuentro a un doctor nuevo que le interesa la parte de la acupuntura.
1: Sí, yo creo que eso realmente está cambiando porque ya las personas y las nuevas generaciones están entendiendo que, que la medicina y el cuerpo humano no es solo físico. Entonces, eh, se me hace genial que, que cuando en lo físico no se pueda resolver, que puedan contar con otras personas para decir, bueno, ve con tal o con tal para que puedas entender qué está sucediendo. Porque obviamente no es su trabajo, no es su trabajo. Hay que también dejar el trabajo de cada quien en su lugar, pero a trabajar como red, como apoyo, ¿no?
0: Exacto, sí, justo. Y justo sí si, si tenemos redes, ¿no? Yo tengo eh, ginecólogos en las que me puedo apoyar o que ellos se pueden apoyar con nosotros. Hay que con las cuales este, puedo trabajar, eh, fis fisioterapeutas, porque toda el parte del piso pélvico es bien importante, tú sabes, trabajarlo. Entonces, sí. sí sí siento que cada vez hay más una red de apoyo que utilizamos para que la paciente esté lo mejor posible.
1: OK, super. Pues, vamos a ir cerrando esta sesión. Me encantaría que nos dijeras eh, dónde te pueden encontrar. Obviamente, solo va a ser en la, la zona donde estás, porque esto no se puede hacer online. Eh, pero al menos los que nos están viendo, que están donde tú estás, que te puedan contactar y, y puedan hacer una sesión, ¿no? O al menos recomendarte con alguna amiga embarazada.
0: Claro que sí. Pues, estoy en, en Instagram como Sandra Voice en Acupuntura. En Facebook también estoy con Sandra Bois en Acupuntura. Estoy en Polanco, en la calle de Molière, Siento, me ve. Ahí está mi consultorio. Está muy práctico llegar, es céntrico finalmente. Y eh, me pueden encontrar en mi celular. Yo les doy mi tel 55 39 33 99 16. Y feliz eh, les tomo el, el WhatsApp para que me digan que necesitan, si se les ofrece algo, si hay alguna duda. Cualquier información que necesiten, yo feliz se las doy. Y ya sea si es necesario que tengan que venir conmigo, también. Ahí se las doy o la mando las mando con, con un Perla que me ayuda a agendar mis citas.
1: Súper. Pues muchísimas gracias por toda la información. Eh, nosotras siempre estamos súper apasionadas de hablar más que acupuntura, sino todo lo demás, ¿no? Porque es algo muy, muy integral y creo realmente que el embarazo es una etapa donde tenemos la oportunidad de estar limpiando lo que nos viene arrastrando desde el pasado para poder dar vida libremente a un nuevo ser más libre, ¿no? Y cortar esos patrones. Obvio no se hace de una vez, es un trabajo complicado, pero es un buen momento para iniciar con terapeutas como tú que están acompañando mujeres de, de otra forma, ¿no? Entonces, sí, madre, sí, sí. Eh, bueno, nosotras somos tribu materna. Cuéntame si tenías alguna otra cosa que decir antes de terminar.
0: Pues yo creo que es bien importante decirles que hay que trabajar integralmente, ¿no? No nada más nuestra parte física, sino también toda esta parte emocional que a veces no queremos expresarlas porque nos da miedo, este, hay culpabilidad a veces... Todas esas emociones guardadas que, que, que se nos quedan en nuestro corazón es lo que nos está afectando. Entonces, eh, yo las invito a que traten justo de averiguar qué, quién, eres, quién eres tú, qué quieres ser, este, qué te apasiona, qué, cuál es tu, tu vida, ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que quieres con esto para poder seguir adelante y poder... Estar lo más saludable en todos los sentidos posible, ¿no? que sea lo más feliz porque pues nada más vivimos una vez y hay que sentir todas esas, estas emociones con pasión, tristeza, ¿no? culpabilidad. Todas estas, todas las emociones hay que sentirlas y hay que sentirlas desde nuestro corazón, no nada más desde nuestra parte eh, intelectual, lógica.
1: Sí, exactamente. Y, bueno, para eso existen muchos terapeutas que pueden ayudarte a, a, a encontrar esta emoción reprimida a veces porque conscientemente, pues, no sabemos que va a estar afectando en diferentes áreas, ¿no? Como vimos aquí, pueden ser dolores o pueden ser bebés volteados, etcétera. Entonces, pues, vamos a terminar esta Tribu Talk. Muchísimas gracias por estar aquí. La vamos a estar subiendo al YouTube. Nos pueden buscar en Tribu Materna. Tenemos listas de los diferentes temas que manejamos y eh, tenemos varios temas sobre embarazo y parto, porque ahorita nos vamos a enfocar mucho hablando de eso, porque vamos a lanzar un curso de preparación al parto donde también estamos hablando justo de eso, no solamente la parte física de encuentra tu doctor o tu partera y tu hospital, etcétera, sino también trabaja tu familia, tus, tus linaje, eh, tus emociones, la situación en la cual estás porque todo eso impacta mucho el parto que, que puedes tener, ¿no? Entonces, las invito a seguirnos para estar pendiente. Cada semana tenemos personas que vienen a compartir con nosotras, con ustedes, diferentes temas que tratamos de dar a la luz, que es realmente muy integral, para que puedan tener un, un embarazo, pues, súper sano, súper increíble y un súper parto, porque ese es el inicio de la vida de sus bebés y de su vida como madre. Entonces, queremos que puedan sanar desde el inicio. Muchas gracias y les vamos a estar enviando un correo. Las que no se han registrado pueden hacerlo en nuestro Instagram para que reciban toda la información que nos dio Sandra, así como sus datos de contacto.
0: Bonita semana, Sandra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó platicar con ustedes y muchísimas felicidades por todo lo que están haciendo.